0: 今年的春节，据说又有六百多万人选择了在海外度过七天长假。那么，除了游山玩景，那么更多的游客呢，还是带着这个购物清单出境的。在中国消费者心目中，德国的产品应该是比较令人放心的啊，毕竟德国人有这个严谨和一丝不苟的美名。呃，在德国可买的东西其实很多，像什么汽车上的这个婴儿座位啊，什么咖啡机啊、炊具啊、医疗器械啊、护肤品啊，甚至奶粉。哎、呃，不管买什么，大家都会留意商品上有没有注明 “Made in Germany”。有了这仨字儿，哎，你心里就踏实。这趟德国就算没白来。可是谁成想，仅仅在一百三十年前，这个 “Made in Germany” 这仨字传达的讯息却是劣质、山寨，白给我我都不要。大伙儿要问了，没搞错吧，大爷？您说的是德国货吗？对呀<哟>，哎，没搞错。听大爷慢慢道来。这个19世纪下半叶，很多欧洲国家都纷纷开始了这个工业化进程，于是这个大量的出口产品呢，就涌向了英国，因为那里市场广大。当时的这个英帝国的 British Empire 和现在的 UK 完全不是一个概念啊！这个土地面积是现在英伦三岛的一百四十多倍，人口是现在英国人口的七十多倍，而且那个时候全球就他们最有钱、最有购买力，于是各国的生产商呢全都趋之若鹜，哎，得英国者得天下，这样呢就产生了一个矛盾。呃，这大伙知道，这个后发的工业化国家都有一个通病。嗯，要赶超，但是呢，工业水平呢一时又跟不上，那就得走捷径，仿造呗。当时的德国人呢，在这方面做的也比较极致，哎，他们直接就盗用英国的这个品牌，照猫画虎的生产，然后再倾销到英伦三岛和它的广阔的殖民地市场。结果呢，这个德国产品一时间就成了这个价廉质次的代名词啊，便宜，但是呢，质量很差。直到有一天，这英国人实在是看不下去了。1887年8月23日，英国议会通过了一个新的商标法，就是《Merchandise Marks Act》，要求所有的这个进口产品的商标必须明确无误地标出产出国 （Country of Origin）。再不敏感的人也看得出来，这招是冲德国人来的，因为当时全球制造业的金字招牌呢是英国。为了和德国制造划清界限，英国于是强烈要求所有商品必须标明产出国。那这个德国产品呢，就必须注明 “Made in Germany” 这三个字。而生活在那个时代的人都会告诉你 ，“Made in Germany” 字后的意思就是这款是山寨。Uh oh. 这个新商标法本来是一个帮助英国消费者识别真伪商品的这个举措。哎，却意外的对德国产生了倒逼改革的效果，实在是太难为情了嘛！这个学霸们撺掇老师把学渣的卷子全都贴教室墙上了，还注上了大大的“抄袭”两个字，我在班里还怎么混呢 ？Oh no！ 哎，这德国人呢不甘心当学渣，他们想明白了一个道理，那就是选择劳动密集型产业，呃，搞大规模的仿制生产，这条路肯定是走不通的。而且呢，即使进入了工业化时代，这个源自中世纪的德国作坊工艺传统也是不能丢的。哎，掌握这个最新的科技成果其实并不难，难的是怎样把这个科技呢和这个制造工艺完美的结合起来，以此培训出这个高素质的技术队伍，从而生产出自己的优质产品。于是呢，一种在当时独一无二的技工培训模式就横空出世了。这个模式叫二元制培训 ，the dual s d s o o m 这种带有学徒授业色彩的制度呢，是这样安排的：这个学员呢，每周三到四天时间，在一个或者几个师傅的辅导下，在相关的工厂里学习技能；剩下的一到两天时间呢，在技校里学习理论知识。培训时间呢，因行业而异，短则两年，长则四年。这种边学边做的培训方式呢，最大好处是这个学徒工呢有充足的时间可以打磨自己的工艺水平，而且在学习期,期间就熟悉了所在企业的工作流程，培养出相应的劳动习惯和责任感。同时呢，企业文化也潜移默化地成为他平时的行为准则，因为他清楚车间里的一个小错误就有可能意味着企业的上百万元的损失。而干得好，就意味着学徒工期满后，你就有可能被接纳进这个你已经很熟悉的工作环境，成为一名高素质的技术工人。和咱们中国一样，没有一个国家的工业化进程是一帆风顺的。德国在从农业国转型为工业国时，曾经毫不吝惜地摒弃了延续了几百年的作坊学徒制。大家想当然地认为，这个大工业时代已经到来了，大伙儿不再需要这些古董了，把进城务工的农民短期培训一下就能解决劳动力短缺的问题，听上去很耳熟吧？哎，和咱们现在真的很像。但是呢，走过了一段弯路之后，这个、德国人意识到，正是因为延续了几个世纪的这个 h a n d w e r k l c h k e i 的次用这个工匠传统一度被大工业时代打断了，德国生产的这个民用产品才会受到如此的诟病。刚才说了，这个 Made in Germany 在19世纪的意思就是这款产品很差。于是，这个危机感很快在全德国就形成了共识。这个工业技术必须与学徒制培训结合起来。实践证明，长达几年的学徒式岗位培训，恰恰是训练出高素质现代技术工人的最好办法，从而一劳永逸地解决产品的质量问题。好，那产品的自主问题怎么解决呢？那首先呢是必须训练出一支高素质的技术创新大军。呃，经过一段时间的摸索，德国人在他们的教育体系中搞出了一套可以说也是独一无二的工程师教育模式。说白了就是刚才那种二元制培训的高教版。这类工程师高校现在的名称呢，呃，学过德语的人都知道，就是 f a c h h o c h s c 这里高校呢，学制比较短，毕业后呢就直接进入相关的制造业公司实习，做到这个专业对口和学以致用。在德国用这种方式培养出一个成熟的工程师，大概需要十年的时间。这些工程师就是德国企业的主要研发力量，他们既懂理论，又直接接触产品制造的各个环节，从而在理性和感性上都能更准确地把握研发方向。此外，这个政府对研发的投入和政策支持也非常给力。即使是在德意志帝国时期，德国政府就已经认识到鼎力支持从事研发的那些中小企业对国家的整体发展意味着什么。到了十九世纪末期，这个德国的工业水平已经赶上了英法，居于欧洲第一位。为了领军工业时代，为了使德国的商品能够在国际市场上与英国抗衡。1907年，德国的企业家、艺术家和技术人员还组成了一个全国性的组织，叫德意志制造同盟 d u t c h e w e r b u n d 到今年的1月14日，这个德意志制造同盟已经存在了整整110年了。19世纪末、20世纪初 ，“Made in Germany” 已经摘掉了假冒伪劣的帽子，摇身一变成了优质产品的代名词了。德国真正意义上完成了学渣的逆袭，而且一直保持到今天。在德国的工业化时代，这个工业发明更是层出不穷。在过去的一百年里，德国人在民用产品方面的发明数不胜数，从阿司匹林到这个隐形眼镜、汽车安全气囊到 MP3， 很多的德国企业至今还在享受着这些老一代发明所带来的红利。大伙如果有兴趣想了解一下工业化时期德国的发明和发明家，哎，可以去听一下《大爷杂货铺》的第二十四期。好，今天咱们国家正在倡导这个供给侧改革和工匠精神。那么，德国工业化时期的这个历史呢，给我们的参考价值确实是不容忽视的。美国历史学者 c a r l p i n s o n 在他的《Modern Germany: Its History and Civilization》（现代德国的历史和文明）这本书里有过这样一句话：“德国拥有高素质的劳动大军，是对这个国家工业和经济的惊人进步以及超越英法两个头号工业国的内在原因的。”最光辉的，同时也是最令人满意的解释。